0: Wir wollen hier ja nicht mit Angst arbeiten bei der Anruf und tun es jetzt trotzdem, denn <lacht> hallo übrigens, willkommen zu einer neuen Ausgabe. Stellt euch mal vor, dass es diesen Podcast, den ihr vielleicht auch sogar mögt und gerne hört, dass es den irgendwann nicht mehr gibt und ihr habt euch die ganze Zeit gedacht, ah, da mache ich mal irgendwann mit, dann ist halt zu spät, ne? dann ist einfach zu spät, dann könnt ihr nicht mehr mit uns reden, das wäre doch sehr, sehr schade, vor allen Dingen, weil ihr ja was dagegen tun könnt, jetzt sofort, jetzt sofort, jetzt machen nicht wieder irgendwas anderes, einfach jetzt. DerAnrufPodcast.de In diesem Internet habt ihr auch von gehört. Könnt ihr euch ganz schnell anmelden. Reden wir demnächst mit euch. Freuen wir uns sehr und ihr müsst nichts bereuen. Finde ich
1: gut die Idee, aber jetzt sind wir wirklich wie Donald Trump oder die AfD und Arbeit mit Angst oder was?
0: Nee, nee, Ich wollte ja eigentlich eher auf das Bereuen hin, weil in der heutigen ja. Ausgabe geht es ja auch sehr um Bereuen. Ne? Also
1: Verstehe. Marco. Ja. Marco war ein sehr interessantes Gespräch für uns beide, weil Marco ein sehr aufgeräumter Typ ist dem sehr klar ist, was in seinem Leben bisher passiert ist und vor allen Dingen, was in seinem Leben bisher falsch passiert ist, weil er der festen Überzeugung ist. Er hat die letzten 20
0: Jahre seines Lebens verplempert. Ja. Keine richtig schöne Lebenszwischenbilanz, aber wenn man ihm zuhört, auch ein bisschen nachvollziehbar. Ähm, Gute daran ist aber, dass wenn er jetzt nach vorne guckt, da sieht es so ein bisschen so aus, ein bisschen sehr so aus, als wenn das mit dem Verplempern jetzt vorbei ist. Ne? Absolut, hat auch irgendwie so ein bisschen was mit Mark Ryan zu tun, hört ihr alles
1: gleich selbst. Und danach dran bleiben, weil äh, nach der Folge müssen wir auch die letzte und die vorletzte Folge zu Ende erzählen mit Sachen, die erst danach passiert sind. Ja, was? Da bleibe ich
0: dran? Das wusste ich gar nicht. Gute Idee.
1: völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 53. An einer Beziehung muss man arbeiten. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und mit...
2: Hallo, hier ist Marco.
1: Hallo Marco. Ähm, bist du jemand, der Bock auf ein Gespräch hat? Auf jeden Fall. Bist du jemand, der auf den Rat von Mama von früher jetzt kurz pfeift und mit wildfremden Männern spricht? <lacht>
2: Den Rat hat es mir nie gegeben, aber ich äh, bin auch so
1: bereit, ja. Bitte? Deine Mutter hat dir nie gesagt, du sollst nicht mit fremden Männern reden. Ich, ich glaube, so wie Gute Nacht und Kuss geben von Mama jeden Abend, ist das doch so ein, so ein Klassiker. Also jede Mama sagt das doch irgendwann mal. Ja, in der Zeit,
2: als ich groß geworden bin, da äh, gab es die Gefahren, glaube ich, nicht. Weil ich war nicht so präsent. Und wenn man Bist dann so noch nicht in der großen Stadt aufwächst, dann äh, ist alles Okay.
1: Ich, ich bin auch auf dem Land aufgewachsen und mir hat man meinen Plastiktretroller geklaut. Aber anderes Thema. Wir kennen dich ja noch gar nicht. Das da drüben ist Clemens in Berlin. Hallo Marco. Hallo Clemens. Ich schreibe mir mal den Namen auf. Ich wollte gerade schon Mirko sagen, aber Cle der war ja vor oh, also.
2: So hätte ich fast geheißen. Gehießen.
1: Geheißen. Ich bin Johannes in Frankfurt und ähm, bevor wir weiter über früher, vielleicht reden wir auch noch weiter über früher, wer weiß, ähm, aber wer weiß, über was wir noch alles reden können, das finden wir wie immer mit diesem, mit diesem ersten Kennenlernen raus. Der Erstkontakt. Marco, wie alt bist du? 44 Wo wohnst du, Marco?
2: In Dortmund.
1: Ach,
0: Dortmund ist die Vorwahl. Was ist dein ja. Beruf?
2: Äh, noch bin ich quasi äh, Account Manager im äh, Callcenter-Wesen.
0: Gibt es etwas, was du schon immer mal tun wolltest, bis dato aber einfach noch nicht gemacht hast? Ein Buch schreiben. Mhm. Stell dir
1: vor, wir könnten dir ähm, einen Wunschgesprächspartner kredenzen, egal ob bekannt, unbekannt, tot oder lebend. Äh, wer wäre das?
2: Ich glaube, da gibt es ein paar. Also der erste, der mir so einfallen würde, wäre. Äh mein, eigentlich mein alter Held Morrissey, das möchte ich aber nicht. Äh, tot wäre es, glaube ich, Muhammad Ali und lebend wäre es, äh, ich habe die Antwort in einer alten Folge gehört, äh, mein Vater vor seiner Demenz. Mhm. Die fand ich gut. Die würde ich übernehmen.
0: Marco, mit 44, gibt es etwas, das du bereust?
2: Frage. <lacht> ähm, ja, eine ganze Menge. Ich glaube, dass ich äh, nie das gemacht habe, worauf ich Lust hätte, hatte. Mhm. Äh, dass ich nie wirklich mit meinem Vater ernsthaft gesprochen habe. Äh, ja, ich glaube, das sind so die wichtigen Dinge und jede Beziehung, die ich bisher hatte. <lacht> okay.
1: Was hast du erlebt und willst das keinesfalls nochmal erleben?
2: ob es da den einen, die, die, die eine Situation in meinem Leben gab oder das eine Ereignis, äh ich glaube, vielleicht die allererste Kindheitserinnerung, die ich habe. Wald, ähm, hat aber nichts mit meiner schlimmen Erinnerung zu tun, <lacht>
1: ähm,
2: und mein Vater eigentlich.
1: Marco, du bist ja ein Mensch, der auch oft draußen ist, nachts wahrscheinlich umherwandert, über das Leben siniert und nach oben guckt. Und siehe da, da oben, eine Sternschnuppe. Was wünschst du dir?
2: Ähm, dass ich fast jeden Morgen aufwache und äh, zufrieden bin. Das klingt so simpel, aber ist es, glaube ich, gar nicht.
0: Welches Kompliment sollte man dir unbedingt mal machen?
2: Du bist gut, so wie du bist.
0: Wovor hast du Angst?
2: Ich glaube, davor mittellos zu sein vielleicht.
0: Und natürlich, du hast gerade schon gesagt, du hast das hier schon mal gehört, dann weißt du was jetzt kommt, der wirklich, wirklich richtig gute lustige Witz von dir, Marco.
2: Ja, mein Problem ist ja, ich kann mir maximal drei Witze merken und davon fällt mir dann vielleicht einer noch ein. Reicht ja, und, reicht ja. Äh, <lacht> mein Lieblingswitz wurde leider schon erzählt. Ähm einen noch, den ich mir merken kann, ist, äh, der Vater sagt zum Sohn, Junge, wir müssen mit dir reden, du wurdest adoptiert. Der Junge sagt, was, ich will sofort meine leiblichen Eltern kennenlernen. Sagt der Vater, wir sind deine Eltern, jetzt pack deine Sachen in 20 Minuten, bist du <lacht> abgeholt.
1: <lacht> achso, achso. Oh, Marc, bitte, Johannes. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Sag mal, du kommst aus, du wohnst in Dortmund? Ich wohne in Dortmund. Ich habe kein einziges Mal das Wort BVB, Fußball... Ole-Ole gehört. Ole-Ole gehört, genau.
2: Äh, ich bin Fußballfan. Oh doch, okay. Äh, ich bin auch Dortmund-Fan, mhm. ähm, aber ich, ich bin auch hin und wieder im Stadion, aber ich bin jetzt nicht... Äh, verrückt und ich habe auch noch nie wegen meines Vereins gefeind.
0: Okay, Und das kann dir auch, auch jetzt nicht das Wochenende ruinieren, wenn BVB irgendwie verkackt hat?
2: Nein, also während des Spiels kann ich mich aufregen, aber danach ist es, äh, im Endeffekt ist es ein Spiel. Okay. Also da bin ich
0: distanziert genug. Und was heißt, du bist noch Account Manager?
2: Es ähm, ist gerade ein bisschen schwierig. Ich bin... Äh, einiger Zeit und äh, werde das Land verlassen auch irgendwann und äh, zu meiner Freundin ziehen nach Frankreich und habe Lust nach Ewigkeiten etwas völlig anderes zu machen, wow. ohne einen Plan zu haben, weiß
0: Wow, wo ist, die, wo ist die Freundin in Frankreich? Äh,
2: quasi in Paris.
1: Aber du wechselst wegen der Freundin hin oder hat das irgendwas auch mit der Krankheit zu tun, weswegen wegen du geschrieben bist?
2: Nein, nein, das ist, ich wechsle wegen der Freundin hin. Also das war eh geplant, dass das irgendwann stattfinden wird. Wann? Äh, das hängt auch ein bisschen mit meinem jetzigen Arbeitsverhältnis zusammen, aber ich denke mal, nächstes Jahr wird das auf jeden Fall stattfinden. Gern oh. in der ersten Jahreshälfte.
0: Und geht dir dabei ein bisschen die Flatter oder bist du da ganz entspannt?
2: Gar nicht. Also komischerweise gar nicht. Also ich habe, ich mache den Job schon seit vielen Jahren, bin in der Firma schon seit fast 20 Jahren. Äh, unfassbar. Ähm, und hab, bin da nie weggegangen, weil ich immer Angst hatte, äh, was machst du dann? Hm. Du hast keine Lehre abgeschlossen, du hast kein Studium abgeschlossen, äh, das fehlt alles nichts. Und die Angst hat mich eigentlich immer gehalten. Und jetzt gibt es da so einen Grund, weswegen ich gehen will und alle, diese Angst ist weg. Also das war so quasi der Tritt in den Hintern. Ein liebvoller äh, Tritt. Ähm, der mir diese, diese, diese Angstgefühle eigentlich fast komplett geraubt hat. Wow. Und ich äh, völlig frei bin und mich einfach freue darauf, was kommt. Und wenn ich erst nach Kellnern gehe, ist das auch völlig okay. Und das ist
1: völlig neue Erfahrung. Da, da bist du ein Glückspilz, weil ich glaube, dir geht es da, oder dir ging es besser gesagt, genauso wie den meisten Leuten, weil wer schmeißt schon alles hin und fängt irgendwo bei Null an, außer er macht bei die Aushanderer bei Vox mit, oder wo auch immer das läuft. Ähm, aber, aber wenn man weiß, dass dort jemand auf einen wartet und es wirklich so einen Grund gibt, das auszuprobieren, ist es natürlich einfacher, diese Hürde zu überspringen, ne?
2: Anscheinend, ja. also ich, Offensichtlich ja, also ich glaube, es kommt vieles zusammen. Es wurde jetzt wirklich endlich Zeit, ich konnte da nicht mehr hingehen oder kann da nicht mehr hingehen und äh, es wartet etwas auf mich und ich glaube, die Kombination äh, ist äh,
0: gut. Und und ich will da jetzt, ich will, ich will jetzt nicht bange machen. <lacht> ist, guckst du vielleicht auch noch so ein bisschen so entspannt drauf, weil das irgendwann nächstes Jahr ist? Also ich weiß ja nicht, wie, wie gut, man kennt sich ja jetzt mit Mitte 40 auch so ein bisschen besser, ob du weißt, dass du die Panik, erst kommt, wenn du wenn du anfängst, die Kisten zu packen oder so. Äh,
2: ich glaube, es wird vielleicht ein bisschen Wehmut sein wegen der Stadt, wegen der Wohnung, äh, wegen Freunden. Ja. Aber äh, ich glaube nicht, dass mich die Panik packen wird. Also es, ist, es wächst auch eigentlich täglich, wächst dieses Gefühl immer mehr, äh, dass die Zeit ist gekommen
0: Das ist doch eigentlich ein tolles Gefühl, wenn man das, wenn man da ankommt, oder?
2: Ja, also ich hätte es noch nie erwartet. Also ich, äh, äh, ich bin auch immer ein bisschen misstrauisch, mhm. aber ähm, was so dieses Empfinden angeht und denke nicht jetzt so blauäugig, äh, dass es alles auch so sein könnte, also wirklich so ist oder nicht einfach nur äh, Träumerei, äh, aber das äh, ist schon
0: gut. Und, und du sprichst da, dazu perfektes Französisch natürlich.
2: Lerne. <lacht> also ich bin, ich bin ein fauler Lehrer. Lerne. Okay. Aber
0: äh, da habe ich schon was im Plan. Und deine Freundin hat da auch Bock drauf? Ja, total. Okay. Ich muss übrigens ganz kurz erklären, falls du jetzt gerade Johannes nicht mehr hörst, Johannes ist gerade aufgestanden, weil ja. er kurz bevor wir dich angerufen haben, noch rumposaunt hat, ähm, halb neun in Deutschland, alle Kinder im Schlafen, super Eltern, wie er das hinkriegt, da könnten sich andere ein Stück von abschneiden. Jetzt musste er gerade kurz aufstehen, ich hörte noch irgendwas mit Ficken und ähm, irgendwas schrie im Hintergrund. Wird gleich wiederkommen, gehe ich mal davon aus. Das nur so am das nur so am Rande, im Moment sind wir tatsächlich alleine. Auch ein Moment, den wir in der Anruf so noch nicht hatten. Nee, <lacht> Premiere. Sag mal, und das Buch, was du schreiben möchtest, worüber reden wir da? Da hast du doch schon drüber nachgedacht, oder?
2: Denke ich schon seit Ewigkeiten drüber nach. Mhm. Und äh, habe heute angefangen, die ersten Sätze zu schreiben. Also es wird ein Roman. einfach
0: Wirklich? Du hast heute angefangen?
2: Ich habe heute angefangen, ja. Ich habe letzte Woche einen Plan aufgestellt, wie ich die Zeit jetzt nutzen kann. Mhm. Und äh, der Plan sah vor, dass ich heute anfange. Und das
0: habe ich auch getan. Wow. Erst, hast du deinen ersten Satz schon gefunden? Meinen ersten was? Deinen ersten Satz?
2: Ja, habe ich gefunden. Also, ich ich habe ihn geklaut, aber bei mir selber. Ich habe äh, einen völlig anonymen Blog, wo ich früher mal Kurzgeschichten äh, eingestellt habe und ähm, habe mich da von einer eigenen Geschichte inspirieren lassen, woraus ich jetzt ein, ein langes Format äh, basten will. Okay. Aus der...
1: Situation. Aber wir, wir müssen jetzt nicht fragen, weil das wäre ja blöd, wie dieser erste Satz lautet, oder? Also, ich meine, das würdest es jetzt einfach, weil du weißt, wie Erzählungen funktionieren, von selbst anbieten, ihnen. Ja, also, es wäre mir unangenehm zu fragen. deshalb.
2: Der erste Satz ist, ist kurz, der heißt: An einer Beziehung muss man arbeiten. Uh. Ist ein Zitat in dieser Situation.
0: Glaubst du, dass der Bestand hat, bis du fertig bist?
2: Ähm, keine Ahnung. Also okay. ist ja noch, wird wahrscheinlich noch viel Zeit vergehen. Aber ähm, der war auch in der Kurzgeschichte der erste Satz. Mhm. Und äh, komischerweise, ich denke schon seit Ewigkeiten über, über das Bücherschreiben nach. Und ich habe immer erste Sätze. Ich finde immer irgendwie wow,
0: keine Geschichte. Weil ich habe ich hab bis, bisher es mir im Leben nur ein einziges Mal angetan. Zum Schluss wurde es ein Hörbuch, sowas, ähm, ein Roman zu schreiben. Moment, Moment, es wurde ein Podcast, was eine richtig dumme Es wurde Idee ein Podcast-Roman, so sagt man das ja heute. Das sagt man ja gar nicht. Hörbuch sagt man das heute, ein als ob das
1: podcast Es wurde ein Podcast, was total doof ist, weil Kapitel drin vorkamen, die drei Minuten gedauert haben und andere, die haben 15 Minuten gedauert. Und wenn man sich dann das angehört hat, dachte man sich so nach drei Minuten, ja, und wann geht's weiter? Nächste Woche. Danke, Clemens. Ja, gut,
0: gut. Das, aber darum geht es jetzt ja gar nicht. Also, ja, okay, und, Entschuldigung. Und ich hatte. Alles, nur keinen Anfang. Also ich habe ich hab sozusagen die, die, die erste Seite habe ich glaube ich tatsächlich als allerletztes geschrieben, weil ich so wahnsinnig schwer fand, diesen ersten Satz hinzukriegen. Ähm, von daher bin ich jetzt ganz erstaunt und auch ganz neidisch, wenn du sagst, du hast viele erste Sätze, das ist ja großartig.
2: Ja, vielleicht wenn es mit dem Buch nichts wird, dann mache ich mich selbstständig mit
0: ersten Sätzen. Ja, die kannst, <lacht> die kannst du verkaufen. Da kannst du eine, die, der, 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 der erste Satz ist auch ein geiler Agenturname, oder? Ja. Der der erste Satz,
1: allen Dingen ich, Der erste Satz von dir, der ist richtig gut, muss man sagen.
0: <lacht> wissen wir jetzt genau erst, wenn wir den zweiten und dritten auch gelesen haben.
1: Ja, aber ich würde auf jeden Fall weiter. Es gibt ja auch erste Sätze, ja. wo ich mir denke, das stimmt. Hä? Das
0: stimmt.
1: Aber der, der geht so, ich habe das Gefühl, hier, geht, da geht gleich was los.
2: Ich hoffe doch. Die Anfangssituation ist auf jeden Fall ein Paargespräch. Ein schwieriges Paargespräch. Der Satz wird auch von der Frau ausgesprochen. Und äh, ich glaube, ich lasse ihn einfach abbauen und was erleben.
1: Und das Ganze machst du aus, aus Spaß?
2: Also ich denke jetzt nicht, dass ich dadurch reich werde oder, oder irgendwie Leute erreichen kann. Ähm, das ist, ist etwas, was ich immer schon tun wollte. Also ich habe, ich glaube, da warst du weg, ähm, Kurzgeschichten durchaus schon mal geschrieben. Und äh, das war immer sowas, was ich einmal im Leben machen wollte. Ich glaube, dass, dass ob ich mir das vielleicht selber beweisen muss, das kann sein. Äh, aber einmal mein eigenes Buch in der Hand
0: halten. Das, das, das ist eine gute Idee. Also ich, wie gesagt, ich habe es einmal gemacht, jetzt mal unabhängig davon, wie gut oder schlecht man das findet, das sei jetzt eben selber belassen. Ähm, so eine ganze Geschichte zu bändigen und die nachher fertig zu haben, das fand ich wahnsinnig befriedigend. Das fand ich ein tolles Gefühl, also von daher, ich würde es ich aktuell nicht nochmal machen wollen, weil das, weil man auch zwischendurch Momente größer Verzweiflung durchlebt, aber guter Entschluss, Marco. Und, und, und war dieses
1: Gefühl danach so, wie du dir das vorgestellt hast oder hattest du überhaupt eine Vorstellung, wie man sich danach fühlt?
2: Nee. Das ähm, wusste ich nicht. Wonach genau? Nee, ich glaub, glaub, er hat er mich, mich gerade
0: ja. gefragt nach dem Buch. Nee, wusste ich nicht eigentlich. Das, ich hatte keine Ahnung. Es war nur, als ich man irgendwann, das ging auch über Jahre, ne? ich habe dann immer wieder mal ein bisschen was geschrieben, wieder liegen gelassen. Das hätte man noch alles viel schneller machen können. Von daher hatte das war das zum Teil auch so ein Gefühl von, dass ich es überhaupt zu Ende gekriegt habe. Das war schon das kleine eigentliche große Wunder. Und ähm, ja, das hat mich so... Das war ein schönes Gefühl und vielleicht kriegt Marco das ja ein bisschen konzentrierter hin. Das würde ich ihm ehrlich gesagt wünschen. Ähm, weil ich glaube, ich habe irgendwie... Ich will gar nicht sagen, wie lange ich daran geschrieben habe. <lacht>
1: Ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, hast du davon erzählt, dass du irgendwann mal, ja. Ja, ja, genau. und das war ja damals 1960. Ja, genau. ähm, Offensichtlich hast du ja auch viel zu erzählen und zu schreiben, von daher ist es ja ganz gut ein Buch anzufangen, weil du sagst, es gibt wenig, was du nicht bereust. Das ist ja oft die beste Grundlage für eine Erzählung oder für eine Motivation oder für ein Thema. Können wir, können wir die Top 3 mal besprechen der Sachen, die du ähm, bereust? Durchaus
2: tun. Also ich fange mal an. Mhm. Äh, Top 1. Ich hätte eigentlich jede meiner Beziehungen, die ich bisher geführt habe, ich sag mal nach spätestens sechs Wochen beenden sollen.
0: Anstatt nach wie langer Zeit?
2: Ich glaube, die längste Beziehung war vier, fünf Jahre, keine unter zwei. <lacht> Doch eine, eine war zwei Monate. <lacht> oh, um,
0: um. Nach ist das Anfangs ist, da, ist ist das, was, was du jetzt so rückblickend klug scheißern kannst über dich selber? Oder hättest du das damals nach sechs Wochen eigentlich wissen müssen? Oder wusstest du es sogar?
2: Teils, teils. Also jetzt weiß ich es definitiv. Mhm. Weil man lässt sich ja, also am Anfang ist man verliebt. Das hat ja erstmal nichts mit Liebe wirklich zu tun. Und wenn das dann vorbei ist, also es ist... Ich wusste schon relativ schnell, dass das nichts für die Ewigkeit ist, wenn es das gibt für die Ewigkeit. Aber ich wusste relativ schnell, das ist endlich. Mhm. Und ich habe es aber irgendwie nie hingekriegt, dann auch da rauszuspringen. Also es war jetzt auch keine, keine Trennungsangst oder sowas. Ich habe es einfach nicht hingekriegt, Dinge zu beenden.
1: Weil es unterm Strich ganz okay war? Oder weil du jemand bist, der konfrontation aus dem Weg gehst oder, 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 oder?
2: Ich glaube, ich habe nicht daran gedacht, dass es äh, vielleicht die Liebefäden gibt. Also ich habe nicht gedacht, da wartet was Größeres für mich, äh, geh mal raus. Ich habe dann irgendwann, glaube ich, einfach angefangen zu denken, okay, so ist es, nur mit dir stimmt irgendwas nicht und äh, jetzt finde ich mit dem Gefühl ab. Da ist jemand, der will dich, da ist jemand, der ist äh, wahrscheinlich verliebt in dich, äh, ist doch alles super. Und äh, ich glaube, das war ein Punkt, und das, dann gab es auch, ich sag mal, zwei, drei Beziehungen, wo ich dachte, wenn ich jetzt gehe, das klingt jetzt im Nachhinein völlig anmaßend, aber ich dachte, wenn ich gehe, dann äh, ist mein Partner hilflos.
0: Das klingt so, als hättest du die Beziehung immer zu Ende gebracht. Ähm, mit einer Ausnahme, ja. Dann hast du deinen Freundinnen aber immer das Gefühl gegeben, dass diese Beziehung eigentlich in Ordnung ist, oder? In der du gar nicht mehr zu Hause warst, vielleicht irgendwann.
2: Also ich habe durchaus Probleme angesprochen und nichts äh, äh, runtergeschluckt, sage ich jetzt mal. Aber mhm. ähm, wie wirklich mehr mir aus, da habe ich mit keinem geteilt. Nein. Generell nicht. Irgendwie.
1: Ich, ich habe ich hab die Frage von Clemens
0: nicht ganz verstanden. Äh, mit äh, Du bist derjenige, der die Beziehung zu Ende gebracht hat. Naja, weil, weil weil Marco gerade meinte, so so eigentlich hätte er, hätte er die nach sechs Wochen schon zu Ende bringen müssen. Ja, ja. Hat das dann aber viel, viel so. später getan. Es hätte ja auch sein können, dass die okay, Frauen also, irgendwann ja, ja, along okay. the way denken, ja, 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 ja. pass mal auf, es stimmt ja was nicht. Ich gehe jetzt.
1: Also die Erkenntnis war da, aber du konntest sie nicht umsetzen oder sie wurde viel zu spät umgesetzt. Ähm Und warum war für dich, oder ist, nee, du hast ja gesagt, es war für dich damals ja auch schon klar, nach diesen sechs Wochen, dass es das eigentlich nicht ist. Das war wirklich so nach diesen sechs Wochen, dass du immer dieses Gefühl hattest, Jetzt stell dich halt nicht so an, das ist doch eigentlich alles perfekt. Was, was willst du denn meckern an der Beziehung? Kann man es so zusammenfassen?
2: So ungefähr, genau. Und dann verhält man sich wahrscheinlich so, wie man es in Filmen und, und Songs gerne hat. Und das gibt dem anderen ja noch ein anderes Bild, äh, noch ein besseres Bild. Und ähm, spielt sich dann vielleicht selber auch was vor. Äh, aber...
1: Das du bist so ein bisschen wie so ein Studiopublikum, das irgendwie die Anzahl, das weiß, dass man jetzt klatschen muss während der Show, auch wenn man es jetzt nicht super geil findet, aber man klatscht halt.
0: Weil man äh, in der Show ist. Und dann spielt man halt mit.
2: Ja, quasi. Quasi.
0: Hat es hat, hat so ein bisschen damit zu tun, dass man, ich bin jetzt, also ich bin ja noch, aber wirklich nur noch unwesentlich älter als du, Marco. Ähm, noch ein ganz kleines bisschen. Ähm, ich finde, ich habe in meinem Leben wahnsinnig lange gebraucht, um rauszufinden, was ich eigentlich will und überhaupt zu verstehen, was es bedeutet, was man eigentlich vom Leben will. Hat es auch okay. ein bisschen damit zu tun, dass, also wusstest du vielleicht gar nicht, was du in diesen Beziehungen haben wolltest? Ich wusste,
2: glaube ich, generell im Leben nicht, was ich will. Ob das jetzt beruflich ist, ob das in einer Beziehung ist. Ähm. Ob es wirklich irgendwelche Wünsche sind? Ich glaube, ich wusste nie, was ich
0: wirklich will. Vergangenheitsform benutzt du jetzt? Ja. <lacht> da ist ja die neue Freundin,
1: wo man nach Paris geht. Da muss es ja anders sein, ne?
2: Ja, also, äh, im Moment ist es alles klarer. Und äh, ich glaube, ich finde mich oder ich habe mich wow. gefunden.
1: Gut. Und hast du dich gefunden, bevor du diese Liebe kennengelernt hast, oder hast du dich auch durch, oh jetzt wird es triefig, Mac Ryan würde gleich ähm, <lacht> ins Bild laufen, oder hast du dich auch durch diese Liebe gefunden? Ich glaube, die Frage ich jetzt einfach, wo wir bei dem Thema sind.
2: Ähm, ich glaube, es ging Hand in Hand, weil als ich sie kennenlernte, war ich, ich glaube, am Tiefpunkt. Und das ist jetzt nicht so, dass sie mich gerettet hat und dadurch äh, heller erscheint oder so. Wir waren, glaube ich, am selben Punkt, haben uns gefunden und äh, langsam kennengelernt. Ähm, und äh, ich, ich glaube aber schon, sehr dadurch getrieben, dass ich sie kennengelernt
1: habe. Ihr wart am Tiefpunkt jeweils, heißt?
2: Sie äh, hat sich von ihrem Mann getrennt, bevor sie mich kennengelernt hat. Ähm, und ich hatte mich in eine kurze Beziehung verwandt, die dann abrupt endete, sehr schmerzhaft. Das war auch die einzige Beziehung, die ich nicht beendet habe. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und, und, und war wirklich am, am Ende, also nicht jetzt so, dass ich eine Frau verloren habe, die ich unbedingt wollte, sondern einfach, dass ich dachte, dass ich, für mich wartet nie was, glaube ich. Ja, ich, ich. Ja, ich hatte mir so gedacht auch, so mit 40, äh, wenn ich dann, wenn, wenn das dann nicht kommt, dann wird es sowieso nichts mehr. Das war so immer mein Gedanke und das war dann nochmal so, und ich habe mich davor, äh, hatte ich eine längere Beziehung, also für mich länger, und danach habe ich mir gesagt, okay, ich will nie wieder eine Beziehung, habe mich dann doch drauf eingelassen und ähm, das war halt äh, dann sehr niederschmetternd, als das als das halt nicht funktioniert. Das war so wie nochmal aufraffen und äh, wieder vor die Wand laufen. Und ähm, an dem Punkt war ich dann.
0: Und dann kommt diese tolle Frau aus Frankreich vorbei. Tada. <lacht> was genau. Was steht noch auf der Be Beziehung? War jetzt gerade ja der erste Punkt ah, ja, genau. in der Top 3 der Sachen?
2: Ein weiterer Punkt ist, ähm, dass ich nie mit meinem Vater äh, Klartext geredet habe. Eigentlich habe ich nie mit meinem Vater geredet. Also nie wirklich, also nie irgendwelche, ich glaube, ich habe nicht ein tiefgründiges Gespräch mit meinem Vater geführt in meinem Leben.
0: Und dein Vater ist inzwischen an Demenz erkrankt? Genau, Ich vermute, das haben viele Ich hab vermute, das haben viele Leute nicht, also gerade speziell Männer nicht gemacht, mit ihrem Vater gesprochen, oder? Das ist ja eh immer so ein schwieriges Thema.
2: Ja, also ich habe jetzt auch nie mit meiner Mutter wirklich, also so, so richtig, so Gefühlsdinge, sage ich mal. Es ja. war nie ein kalter Haushalt. Aber so Gefühlsdinge habe ich immer nur mit Freunden gesprochen. Meine Mutter wusste aber immer, wie es mir geht und äh, hat das immer instinktiv äh, gefühlt, aber äh, Deswegen, also innerhalb der Familie hatte ich nie diese Gespräche, aber mein meinem Vater war es halt nicht annähernd.
1: So. Weiß ja auch die Generation ist, also ich meine, wir sind ja ungefähr eine Generation. Ähm, wir sind halt auch noch mit diesen Männern groß geworden, die ja auch nicht gelernt haben, groß zu reden. Das klingt jetzt sehr sehr verallgemeinernd und klischeehaft, aber geht ja so in die aber Richtung.
2: Ja, ich glaube, das ist was also ich habe mir auch durchaus Gedanken darüber gemacht, warum er war, wie er war. Und ähm Also es klingt jetzt so, als wäre er tot, ist er nicht. Aber ja. natürlich, äh als er noch wirklich Teil meines Lebens war oder ich Teil seines Lebens, ähm er hatte nie wirklich einen Vater. Ich glaube, er war zwei, als er im Krieg gefallen ist. Und äh ich versuche mal halt immer so zusammen zu basteln, warum er denn war, wie er war. Das kann schon hinkommen, also ich, das ist eine ähnliche
1: Theorie, die ich auch mal habe. Also ich, ich, ich kenne das von sehr vielen Leuten in unserem Alter, dass man halt so, klar, man hat vielleicht ein gutes Verhältnis zu dem Vater, aber so, so dieses tiefschürfende Gespräch, das kann oft auch gar nicht manchmal entstehen aufgrund von der, aber egal. Mich interessiert noch, du hast ja auch eingangs gesagt, dass dein Vater Teil deiner ersten Kindheitserinnerung ist, die du gerne nicht nochmal erleben würdest. Hattet ihr, also was war das für ein Erlebnis? Und die Nachfrage stelle ich jetzt schon. Hattet ihr ein gutes Verhältnis, bevor überhaupt diese Demenz kam? Mal abgesehen von dem tief schürfenden Gespräch das fehlte, kann man ja ein gutes oder ein schlechtes Verhältnis gehabt haben.
2: Also zur zweiten Frage kann ich nichts sagen, weil das die erste Erinnerung ist, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Also quasi die erste Erinnerung meines Lebens. Ich weiß auch nicht genau, wie alt ich war. Vielleicht drei tippe ich mal drauf. Und ähm, also es ist natürlich dementsprechend nicht klar vor Augen, aber ich weiß noch ziemlich genau, dass äh, er vor mir saß, äh, er sehr betrunken war und äh, irgendwelche Spiechen gemacht hat, irgendwas mit den Fingern, irgendwas, irgendwas zeigen wollte und ich nicht dahinter gekommen bin, was und äh, völlig ratlos davor saß und später nur äh, etwas verwirrt im Bett lag, als meine Mutter mich zum Bett gebracht, ins Bett gebracht hat und ich sie nur gefragt hat, was denn mit ihm ist. Und äh, das, ist, das ist noch ganz klar in meinem, in meinem Kopf. Und das war halt die erste äh, Erinnerung,
1: die ich habe. Verständlich, dass man sowas nicht nochmal wiedererleben möchte. Ähm, das war jetzt nicht nur eine einzelne Erinnerung, diese Szene, sondern das ist eine Szene, die sich wahrscheinlich öfter abgespielt hat? Eigentlich
2: fast täglich, muss ich sagen. Ja. Nie gewalttätig, nie laut, aber betrunken. Trinkst du? Ähm, ich habe so in Teenager-Tagen natürlich ein bisschen getrunken. Ich war in meinem Leben, sag ich mal, zweimal betrunken. Wirklich betrunken. Äh, habe mit 18 komplett aufgehört. Das war dann so meine äh, meine Rebellion, dass ich das komplett gelassen habe. Auch zu Silvester kein äh, kein äh, Sekt, keine kein Wein in der Soße zum Braten und so weiter. Und äh, bin jetzt eigentlich so, dass ich vielleicht im Monat mal zwei Glas Wein trinke. Aber bis vor aber auch essen mit meiner Freundin. Ich glaube, das ist der französische Einfluss wahrscheinlich. Aber,
1: äh <lacht> der, der abstinente Franzose, der schafft es immerhin noch mit zwei, drei Gläsern im Monat. <lacht> Nein, aber. Ähm, mhm. Entschuldigung. Nee, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Also kann ich ja verstehen, dass man mit dem Hintergrund jetzt nicht trinkt. Ich will auch gar nicht. Ich finde es immer blöd, dass man bei Leuten, die sagen, ich trinke keinen Alkohol, dass alle immer fragen, äh, warum? Das ist doch Wurst. Ja.
2: du. Ja, genau.
1: Was mich viel mehr interessiert, weil ähm, das ist das, was mir alle Frauen aus meinem Freundesreis erzählen, die immer schwanger waren und sagen, ey, es, du glaubst nicht, wie ätzend das ist, wenn du mal nicht Alkohol trinken kannst und du gehst auf eine Party und natürlich sind da nicht alle betrunken, aber es wird getrunken und du bist der Einzige, der nichts getrunken hat und du merkst erstmal, wie, wie ätzend das sein kann, obwohl ja niemand wirklich unterm Tisch liegt. Wie ist es für dich, auf Partys zu gehen?
2: Ich habe ja dann ca. 25 Jahre Erfahrung mitgehabt und äh, habe mich dann irgendwann daran gewöhnt. Ich hatte auch äh, zum Glück in meinem Freundeskreis niemanden, der es jetzt irgendwie übertrieben hat. Ich habe auch einige, also eigentlich meine beste Freundin trinkt auch gar nicht zum Beispiel und die kenne ich auch schon seit 25 Jahren. Deswegen war das nie so äh, für mich ein großes Problem. Also so, auch, auch heutzutage, also ich mag halt, ich, ich habe nichts gegen betrunkene Menschen, äh, aus meiner Familie natürlich, aber ähm, ich mag so dieses offensichtlich Betrunkene nicht, wenn so die Kontrolle verloren wird. Mhm. Also es hat ja, war auch nie eine Option für mich, ich habe auch niemals andere Drogen ausprobiert, auch die leichtesten Drogen nicht. Ähm, das war nie reizvoll für mich, das war immer irgendwie abschreckend,
1: äh, wenn Menschen sich so verändern. Aber auf so einer Silvesterparty, wo jetzt niemand wahrscheinlich kotzend, also zumindest nicht mehr in unserem Alter oder vielleicht gerade in unserem Alter, kann es ja nochmal passieren, aber eher nicht. Ähm, man trinkt ein bisschen, man erzählt, je mehr getrunken wird, umso blöder sind vielleicht die Witze oder es wird eher gelacht. Das ist nichts, was jetzt nervt, weil du denkst, oh Leute, wenn ihr wüsstet, wie ihr seid, wenn ihr eine halbe, ein halbes Glas getrunken habt, genau eine halbe Flasche getrunken habt.
2: Nein, also zum einen denselben Effekt durch Müdigkeit <lacht> und äh, bin auch betrunken durchaus albern, auch wenn ich jetzt, glaube ich, ein bisschen ernst rüberkomme heute. Ähm, das war eigentlich nie wirklich ein Problem für mich. Da ja, war aber jetzt nie so der große Partygänger. Silvester mag ich sowieso nicht, ist am wenigsten. Ähm, das nee, das äh,
0: war kein Problem für mich. Wenn du jetzt noch mit deinem Vater sprechen könntest, was würdest du denen denn in Fragen holen? fragen würde, yeah. warum
2: warum er so viel trinkt, glaube ich. Warum er isst, wie er isst.
0: Das hat er sozusagen, dieses, dieses viele trinken, das fing früh an und ging immer, immer so weiter.
2: Das ging eigentlich immer so weiter. Ich sage mal, die letzten zehn Jahre ist es jetzt für mich nicht so offensichtlich gewesen. Ich bin natürlich auch weniger bei meinen Eltern. Mhm. Aber ähm, ich hatte so 10, 15 Jahre, dass es da nicht mehr so exzessiv war. Und ähm, mittlerweile scheint es auch, das klingt jetzt böse, aber wahrscheinlich hat er vergessen, dass er Alkohol trinkt. Mhm. Ähm, das ist nicht mehr so
0: äh, das Thema eigentlich. Das, das heißt, dir ist nicht klar, warum dein Vater immer so viel getrunken hat? Nein. Hast du eine Theorie oder eine, oder eine Vermutung?
2: Absolut nicht. Keine Ahnung. Also, klar, man kann sich irgendwas durch Küchenpsychologie zusammenreiben, mhm. ob es das mit seinem Vater zu tun hat oder mit irgendwelchen anderen Problemen, die er hat, vielleicht. Aber ich habe null Anhaltspunkte.
1: Ich, ich fürchte auch, dieses Gespräch, was wir, oder das Gespräch, das du gerne geführt hättest mit deinem noch wachen Vater im Kopf, würde auch nicht viel mehr bringen. Ne? Ich glaube, den wenigsten Leuten ist klar, warum sie trinken ich fürchte, es gibt auch bei ganz vielen nicht, nicht den Grund, warum sie trinken.
2: Ich glaube, die Frage wäre auch für mich zweitrangig in dem Gespräch. Ähm, ich würde ihm glaube ich viel mehr sagen, lass es sein oder hau ab. Weil ich habe da, also er war mir im Endeffekt ja auch, das klingt jetzt auch wieder so hart, aber er war mir im Endeffekt auch relativ egal. Ähm, ich wollte ihn einfach nur weghaben und äh, mein Hauptgrund, warum ich das Gespräch führen würde, gerne ist einfach meine Mutter, weil sie ist komplett anders. Also die ist erst irgendwie also kann sich, also meine Mutter kann sich an einen kleinen Dingen erfreuen, die war immer kulturinteressiert ähm, und so, so offen und mein Vater irgendwie stumpf dagegen und ich habe auch nie verstanden, warum die ein Paar wurden. Äh, okay, sie war 16, als sie sich kennengelernt haben, vielleicht war sie da eine Attitüde angesprochen, ich weiß es nicht. Aber ähm, das tut mir so leid für meine Mutter, dass quasi ihr ganzes Leben im Schatten dieses Mannes stattfand. Und jetzt kommen wir auf die andere Generation. Das war wahrscheinlich auch nicht die Generation, die sich dann gleich hat scheiden lassen, sondern das wahrscheinlich eher so als Pflichtveranstaltung angesehen hat, dann zusammenzubleiben und sich seinem Schicksal gefüllt, äh, gefügt hat.
0: In Wahrheit, wenn ich mir diese Schlussfolgerung anmaßen darf, bist du auch sauer auf deinen Vater?
2: Ich bin extrem ja. sau auf sauer auf Vater. Sauer ist vielleicht
0: sogar noch ein schwaches Wort. Also Ja,
2: ja ich, ich, also mittlerweile bin ich vielleicht ein bisschen altersmilde, aber äh, ich habe ihn gehasst, also definitiv habe ich ihn gehasst und äh, hätte ihn auch am liebsten tot gesehen, so, so, mhm. so hart das klingt. Aber äh, ich hasse Minz auch wenn das als Kind nicht mein Job ist und da Erwachsene zu tun haben und dass sie ihre Probleme eigentlich selber lösen müssten. Aber ich hasse mich trotzdem dafür, dass ich nie dieses, diese Ansage gemacht habe oder die mir einfach mal gepackt hat hab und äh, mal einfach Klartext geredet habe. Also das schleppe ich auch immer noch
0: da verlangst laut. du dir aber auch viel da verlangst du dir aber auch viel ab, Marco, oder? Wir ja, reden, wir reden jetzt von denn. deinem eigenen Vater, das ist ja auch irgendwie ein das ist ja auch ein Role Model und und, und ganz viel anderes, also
2: ja, also es war natürlich für mich nie, aber ähm, außer als, als als abschreckendes Beispiel. Ja. Aber ähm, ich weiß, das ist auch, ich weiß auch, dass es nicht Aufgabe des Kindes ist. Und aber trotzdem ist das was, was halt in mir drin ist und was ich auch nicht aus mir rausklopfen kann.
1: Okay. Leider. Bevor wir zur Top 1 der Dinge, die du berührst, kommen kann man ja nur noch das einzig Positive daraus ziehen, dass die Angst, die ich sehr verstehen kann, mittellos zu werden, das ist, ähm, ich, hab, ich es gibt zwei, drei Dinge, vor denen ich Angst habe im Leben, Zahnarzt, Tod und äh, Altersarmut. Ich habe heute einen Zahnarzttermin ausgemacht. Ah. Ich, ich, wow. Kannst du mein <lacht> Vater sein? <lacht> aber <lacht> aber du, du, du musst ein bisschen weniger Angst davor haben, mittellos zu werden, weil wenn schon nach Paris ziehen, was so das Teuerste ist, was ich kenne, dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man keinen Alkohol trinkt, da spart man schon mal den einen oder anderen Cent ja. in dieser Stadt. Das wollte ich nur so positiv irgendwie <lacht> da hinten raus, weißt du, so. Alter, ist diese Stadt teuer? Wohnt die in der Stadt oder so ein bisschen außerhalb?
2: Äh, es, ist, es ist eine eigene Stadt, aber es ist quasi wie ein Stadtteil. Es ist quasi äh, direkt angrenzend an die Stadtgrenze von Paris und mit wenigen Minuten, in wenigen Minuten ist
1: man auch mit der Metro in. Also ein, ein, ein guter Freund von mir ist von Berlin, da hingezogen, weil er daherkommt, hat ein tollen Job. Ich weiß nicht, was er verdient, aber echt gut. Die Frau hatte eine hohe Stellung hier in deutschen Medien und so weiter. Und die haben da so eine mickrige Wohnung, obwohl die wahrscheinlich relativ viel Geld verdienen, weil Paris so unfassbar teuer ist.
2: Ja, ja. also man, wenn man auch so WG-Zimmer sieht, äh, Zimmer für 800 Euro und so zum Beispiel. Alter. Also wo sie wohnt, geht es noch für, für die Verhältnisse. Also für, es ist billiger als Paris. Aber wenn ich das, wenn ich ihre, ihr Geld für die Miete nehmen würde, dann würde ich in Dortmund, könnte ich in einem Schloss wohnen, glaube ich.
0: Da <lacht> habt ihr nicht gedacht, wir nehmen ein Schloss in
2: Dortmund. Berechtigte <lacht> <lacht> Frage. Ich habe mal zwei Sekunden darüber nachgedacht, aber.
0: <lacht> ja, okay.
1: Aber bevor wir jetzt zur Top 1 kommen, was, was macht die Freundin in Paris?
2: Ähm, sie ist 50-Stylistin und nebenbei Sängerin.
1: Was kann eine Französin anderes machen als Stylistin und Sängerin? Wow. Das ist, das ist immer wieder ein McRyan-Film.
2: Ich habe eine, eine heimliche Vorliebe für mcryan filme Aber kein Verraten. Vor der, vor der
1: Botox-Ehre. McRyan hat sich gebotoxt? Hallo. Echt? Hast du ihn nicht mal gesehen? Ja, also, also die, die alten Filme halt, ich glaube, den letzten McRyan-Film, den ich gesehen habe, war hier mit. Äh, keine Ahnung, das ist 15 Jahre her. Ich weiß nicht, wie die heute aussieht.
2: Wie Melanie, Melanie Griffith. Nein. Also man kann sie nicht mehr auseinanderhalten. Ja. Ja. Wirklich. Es ist
1: eine Schande. Ich habe hab noch McRyan vor Augen, wo sie mit Tom Hanks quasi nur äh, telefonieren die oder schreiben die sich E-Mails? E, e, ja. e mail
0: für dich. E-Mail für dich das ja. Weil so kenne ich das. Okay. Oder schlaflos, im
1: Ziertel, Bei, schlaflos ja. in Ziertel, dann so. Schlaflosen Viertel. Wusstet nee, ihr. Doch, wusstet ihr, dass Tom Hanks Schreibmaschinen sammelt? Nein. Der hat 250 Stück zu Hause. Unter anderem eine DDR Schreibmaschine. Wow. Und da, ich habe noch zwei Fun Facts zu Tom Hanks. Dann bin ich ruhig. Ja. Cool. Wusstet ihr, dass Tom Hanks Mamma Mia produziert
0: hat? Ich wusste es nicht. Ich, aber jetzt muss das Dritte muss jetzt nochmal richtig gut sein, würde ich sagen.
1: Genau. Ja. ja. Okay, ich, ich formuliere es als Frage. Mhm. Ähm, nee, mir fällt das nicht ein. <lacht> Wusstet, <ihr? lacht> Wusstet ihr? Tom Hanks, wenn er unterschreibt, ist euch schon mal klar geworden, wenn er unterschreibt und seinen Vornamen abkürzt mit einem Buchstaben, wie wir das oft machen, was da steht.
0: Das ist nicht schlecht allerdings. Das ist nicht schlecht. Ich würde einfach als ein Wort unterschreiben an seiner Stelle. Das war ja großartig. Das ist mir noch nie aufgefallen. Tom Hanks, Thanks. Das war das Beste. Ja, das Beste hast du zum Schluss gemacht. Sorry, das mit die Schreibmaschine hat mich
1: umgehauen. Ich war auch
0: irgendwie, vielleicht schneide ich raus. Nee, lass ich drin. Marco, was, Marco, wir hatten jetzt zwei Sachen. Wir müssen über das dritte jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so tief reingehen, aber nur um diese Liste einfach zu komplizieren Was hast du Was hast du noch?
2: Also das dritte ist nicht die Top 1. Also die 2. Okay. Folge war jetzt, äh, ist jetzt quasi wahllos. Mhm. Äh, ich glaube, das ist einfach, dass ich nie gemacht habe, worauf ich Lust habe. Ich habe ein Studium angefangen, worauf ich eigentlich keine Lust hatte. Habe es abgebrochen, habe angefangen zu jobben, bin dann da geblieben bis quasi jetzt und habe alles andere von mir weggeschoben, weil ich dachte, das kannst du nicht, dazu bist du jetzt zu alt, das wird nichts und so weiter.
0: Das, das, das. das also du hast gerade schon gesagt und das kann ich für Phasen meines Lebens mit unterschreiben. Du wusstest nicht immer so genau, was du eigentlich willst. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe nicht das gemacht, worauf ich Lust habe, dann hättest du ja eigentlich erstmal mal wissen müssen, worauf du Lust hast, oder?
2: Ja, also hätte ich dir die Frage gestellt, was ich meinem 20 Jahre jüngeren Ich sagen würde.
0: Ja, stellen wir dir jetzt Ä einfach. Was hörst du eigentlich deinem 20 Jahre jüngeren <lacht> Ich sagen, Marco?
2: Ähm, mach das, hör, hör darauf, was dir Spaß macht. Also das klingt so banal, aber es ist so...
1: Da sind ja auch zwei, zwei komplett unterschiedliche Dinge, über die, über die wir reden. Die eine Sache ist, zu wissen, was man will. Ne? Das ist ja so Sinn des Lebens und so weiter. Das ist, das ist ja eine viel größere Sache, als das zu machen, worauf man Bock hat oder das durchzuziehen. Und das ist ja eine viel kleinere Aufgabe, sage ich mal. Also, bevor wir zu der großen Aufgabe kommen, können wir nur die kleine abhaken.
2: Ja, ich glaube, es geht auch nur über die kleine, weil ich glaube, wenn man, äh, das macht, woran man Spaß hat, dann findet man ja wahrscheinlich automatisch heraus, was man machen
1: will. Im besten Fall ja, muss aber gar nicht sein. Aber man hat wenigstens dabei Spaß. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die gar nicht wissen, was sie wollen und dabei jetzt auch nicht unglücklich sind.
2: Ja, das gibt es mit Sicherheit.
1: Okay, du hast eine Ausbildung angefangen, die du eigentlich nicht, oder ein Studium, das eigentlich nicht dein Ding ist. Warum hast du damit überhaupt angefangen?
2: Also, ich habe sogar zwei Studiengänge. Ähm, das Erste, ich habe Abi gemacht, ich habe äh, Zivildienst gemacht und äh, dann war der logische Schritt, etwas Sinnvolles zu tun, zu studieren. Ich mir mit einem Freund gefragt, okay, wo gehen wir hin, was studieren wir? Wir haben uns äh, ein Fach ausgesucht, äh, was wir äh, auch schon mal Abi als Leistungskurs hatten, äh, Sozialwissenschaften. haben uns dann eine Stadt ausgesucht, die nicht allzu weit weg ist und in der Bundesliga-Fußball gespielt wird. Das das war damals noch Bochum und so kam er dazu, in Bochum Sozialwissenschaften zu studieren. Hans! Dank Computerspielen und, ähm, keinem vorgebenden Stundenplan.
1: Okay, Wir können glaube ich viele nachvollziehen, aber dann kamen ja danach noch ein paar Sachen, wo du sagst, das ist eigentlich nie das, was du machen wolltest. Warum hast du das gemacht?
2: Dann, also ich war dann glaube ich zwei, drei Jahre eingeschrieben, dann hat man natürlich auch ein paar Geldsorgen, dann habe ich über Umwege, äh, gab es dann diesen Job in, in diesem neuen Business Call Center und sagte mir so, jetzt verdiene mal zwei, drei Monate ein bisschen Geld, damit du da wieder äh, einigermaßen im Reinen bist bin dann einfach da hängen geblieben. Ich glaube, ähnlich wie ich in Beziehungen hängen geblieben bin. Und äh, dann gewöhnt man sich ja auch ans Geld, dann steigt man auch intern auf und ähm, weiß sowieso nicht, was man anders machen will und äh, zieht das einfach irgendwie durch und fügt sich irgendwie in seinem Schicksal.
0: Wenn, 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 wenn ich dich jetzt so reden höre, Marco, ja. dann, ich muss zwei Fragen stellen. Ich versuche es möglichst kurz zu machen, das wird mir nicht ganz gelingen. Bei diesem Format rufen Leute an und ich gehe da nicht immer mit mit dem, was die sagen. Die sagen immer, die haben zum Teil ganz schlimme Sachen erlebt und die sagen dann immer im Rückblick, das musste alles so passieren, weil sonst wäre ich heute nicht der, der ich bin. Ähm, ich, ich würde das für mich, ich würde mir diesen Schuh gar nicht, also ich glaube, wenn ich hier und da nochmal zwei, zwei, drei Schrauben verändern würde, ich glaube, ich würde es machen. So ein paar Sachen könnte ich gerne aus meinem Leben streichen. Wenn du jetzt guckst, wo du bist gerade, würdest du sagen, das musste alles so sein oder nee, ich hätte wirklich an ein paar Stellen gerne was anderes gemacht?
2: Also ich, vielleicht musste es teilweise so sein, aber ich hätte es gerne gestrafft. Also ich habe quasi die letzten 20 Jahre meines Lebens habe ich quasi verplempert und 10 äh, Jahre sind vielleicht okay, das hätte doch gereicht, mhm. aber 20 sind nur zu viel. Um, also im Endeffekt ist jetzt ja alles im Moment zumindest alles gut und so gesehen kann ich mir auch sagen, okay, dann war alles kam zum richtigen Zeitpunkt und alles hat seinen Grund oder alles alle Wege führten dann zum richtigen Ziel oder zum richtigen.
0: Nach Punkt. Paris. <lacht>
2: Genau. Und, ähm, Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, ich habe so viel Zeit verschwendet. Dass ich nicht alles hätte machen können.
0: Aber was, was, was hättest du denn stattdessen gerne gemacht?
2: Ich hätte gerne mehr geschrieben, hm. mehr daran geglaubt, was ich schreibe. Das mh, auf jeden Fall forciert. Ich hätte gerne ein Instrument gelernt. Ich hätte gerne viel mehr Berufe getestet, glaube ich. Also, das war. Nach dem, nach dem Abbruch des Studiums und dann brauchte man das Geld und ich hätte, glaube ich, gerne die Freiheit gehabt, nicht arbeiten zu müssen fürs Geld, mhm. sondern einfach in Sachen reinzuschnuppern, die mich vordergründig interessieren und nicht wegen des Geldes. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die mir fehlt.
0: Wenn ich dich, wenn ich dir die gleiche Frage vor fünf Jahren gestellt hätte, hättest du da auch schon gesagt, du hast dein Leben verplempert? Ist das ist also jetzt nichts, wo du jetzt irgendwann jenseits der 40 dich mal hingesetzt hast mit nicht einer Flasche Bier, sondern einem Glas Wasser und nochmal zurückgeguckt hast, das, das fandst du vor zehn Jahren auch schon.
1: Ja, das macht es ja fast noch schlimmer. Ja, 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 leider schon. Ich, ich, ich mich macht sowas ja traurig. Also, ich meine, klar war der, das Gespräch, was wir bisher geführt haben, fast diese Stunde. Ähm, es war so ernst, du sagst, du bist sonst gar nicht so ernst. Aber es liegt natürlich auch so ein bisschen an, an den Anfangsfragen, die wir gestellt haben und auf was wir uns geworfen haben. Und wir haben jetzt sehr über diese Dinge gesprochen, die du bereut hast. Ähm, natürlich wurden wir irgendwie sehr ernst. Das ist ja auch okay. Und man kann ja auch sagen, das, was ich jetzt mache, macht mich viel mehr glücklich als das, was ich vor zehn Jahren gemacht habe. Und ich habe vielleicht nicht gewusst, was ich wollte, aber ich finde es ich total schade. Und das macht mir immer einen Tick traurig, obwohl es mir eigentlich egal sein könnte, du weißt dein Leben. Aber es macht mich traurig, wenn Leute sagen, ich habe 20 Jahre verplempert, ähm, weil ich hoffe, es ist nicht so, weil ich hoffe, auch wenn du nicht wusstest, was du willst, gab es gute Zeiten und Zeiten, die du genossen hast und so weiter. Also man muss ja nicht immer, also wir Menschen, nur weil wir denken können im Vergleich zu Someree, denken wir immer, wir, wir müssen das große Ziel vor Augen, das große Ziel vor Augen haben anstatt einfach das zu genießen, dass wir über eine Wiese laufen und was Schönes zu essen gefunden haben und einen tollen Ausblick haben, wie das Reh. Also ich hoffe, dass, dass es da auch schöne Zeiten gab.
2: Auf jeden Fall. Ich habe auch immer Freunde gehabt, auch immer gute Freunde gehabt. Und ähm, also ich, lieb, ich liebe Musik, ich liebe Filme. Also ich kann mich auch in dieses völlig reinstürzen und das völlig aufsagen und genießen. Aber äh, ich kann mich an Kleinigkeiten erfreuen, äh, bin euphorisch, wenn eins meiner Lieblingslieder im Radio läuft und so weiter, aber ich bin, glaube ich, ich kann mich an keinen Tag erinnern, an dem ich zufrieden ins Bett gegangen bin und zufrieden aufgewacht bin. Ohne, ohne dass da dieses, also, ich, ich habe mich auch mal gefragt, ist das jetzt, bist du jetzt einfach unglücklich oder ist das so dieses, diese, diese melancholische Grundstimmung, die ich durchaus noch schätze. Mhm. also ich mag Melancholie und ich bin dann auch nicht unbedingt traurig, ähm, aber ich glaube, ich war nie mehr nie über einen längeren Zeitpunkt oder länger als vielleicht mal zwei, drei Tage, vielleicht mal einfach...
0: Aber, aber umso mehr versteht man jetzt natürlich nochmal, dass dieser, dieser Weg nach Frankreich für dich irgendwie ganz wichtiger ist, wenn man über die letzten 20 Jahre seines Lebens sagt, man hat sich hauptsächlich verplempert. Ne?
2: Ja. Deswegen habe ich da auch überhaupt keine... Also, es ist äh, so dieses jetzt oder nie. Also, also und, 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 Aber es hält mich auch nichts auf. Also es ist ja diese diese, diese Furcht, diese, diese Mauer, die ist irgendwie weg.
0: Was für ein Instrument wolltest du immer lernen?
2: Ich würde gerne, am liebsten würde ich gerne Ukulele spielen. Das ist ja auch relativ einfach eigentlich, aber irgendwie meine Hände sind da nicht für gemacht. Aber, äh, was, aber
0: was spricht dagegen? Wenn du gleich aufgelegt hast, danach redest du erst mit deiner Freundin und dann gehst du kurz mal ins Internet. Gibt einen ukulele Relehrer Dortmund? Habe oh. ich alles schon probiert. Ach so, okay.
2: Ich habe auch eine Ukulele hier. Ich äh, kann auch vielleicht zwei Akkorde spielen und so. so. Das reicht für die Ukulele
1: manchmal schon. Die ukulele aber, ist auch äh, unfassbar schwer für so unsere Finger. Die ist so klein und ich kann vier Akkorde und das war's dann auch schon. Und du musst da mit, um, beim Umgreifen, oh, da, da, da kriegst du Rheuma.
2: Vielleicht bin ich ein kleiner, 150 großer Mann.
1: Glaube ich nicht. <lacht> ich glaube, du bist ein Berganmann. Ich bin ja ein Menschenberg. <lacht> ja. So, aber das hast du die Stimme wie ein mhm. Berganmann.
2: <lacht> ja, also ja, ich bin schon größer. Ja, das würde ich gerne lernen. Also, klar, Klavier ist dann so im Kopf. Klavier, Gitarre, Ukulele. Ich glaube, das wäre so. Das wäre schön. Ich hätte es als Kind wahrscheinlich gehasst, wenn ich es hätte lernen müssen.
0: Aber äh, ich würde es gern können. Blockflötenunterricht bei Herrn Fichtorn. Ich bin nur zweimal hingegangen, danach habe ich mich immer versteckt, wenn es zum Blockflötenunterricht ging und dann eine Viertelstunde später rausgekommen und immer ganz betrübt getan, dass, oh nein, ich habe es verpasst, der schöne Blockflötenunterricht. Und dann war meinen Eltern relativ schnell klar, dass ich da keinen Bock drauf habe.
1: Ich bin da ja mal hingegangen, weil es gab Süßigkeiten und es war irgendwie so eine... Oh,
0: das wäre ich auch sofort hingegangen. bei uns nicht. Manometer. Ich, ich will jetzt ein Bild malen. Sehr gerne, Clemens. Mit Farben.
2: Ist schwarz und grau eine Farbe? Ach nee, das ist jetzt aber zu düster. Nimm schwarz-gelb, schwarz -gelb. dann haben
0: wir den BVB doch noch drin. Ja, das ist eine <lacht> schöne Idee, da gebe ich mir jetzt extra viel Mühe. So.
1: An dieser Stelle blenden wir keine Musik ein, werden wir in der Zeit vorspulen, weil es dauert eigentlich immer ein paar Minuten, bis Clemens das Bild fertig hat. Und in, was? in ja, das also ist doch
0: gar ein paar Minuten. Ja, gefühlt. Nee, nee, erzähl weiter. Er erzähl weiter. Den Bösen, oder? <lacht>
1: ja, genau. Clemens hat eigentlich nur einen Finger, mit dem kann er nicht malen. <lacht> dann, ähm, was soll ich eigentlich sagen? Um, unser, unser Jetzt ist nicht euer Jetzt, das heißt, dieses Bild, was Clemens gerade erst malen wird, ist in eurer Zeit schon fertig. Bitte geht gerne auf der anrufpodcast.de, wo ihr dieses Bild begutachten könnt, um es gemeinsam mit uns zu interpretieren. Oder ihr seid eh auf Spotify, da seht ihr immer dieses Bild, denn jetzt ist
0: unser Jetzt auch euer Achtung. Jetzt, denn das Bild ist fertig. Ja, ruhiger. Boah, das ist noch gar nicht sehen. Du siehst es bis dato ganz exklusiv und alleine. Ja,
1: Es sieht so ein bisschen ja. aus wie ähm, im, im Biounterricht, wenn da irgendwie so eine. Was, was soll das sein, wenn der Verdauungstrakt schematisch dargestellt wird?
0: Wieso spön Arsch? Ja, 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 ich weiß das gar nicht. Aber ich finde jetzt auch gerade kein schönes... Also vielleicht das braucht das ein bisschen mehr Zeit, bis man was drin sieht, glaube ich. Aber es ist, es ist auf jeden Fall schwarz-gelb schwarz geworden, wie du es wolltest. also da ähm, Ich meine, du ziehst eh nach Paris um. Du musst nicht alles mitnehmen. Ja. Von daher, genau. genau. Ja. Sagen wir es einfach so. danke euch. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Alles Gute und richtig viel Spaß da in Paris. Das klingt gut. Danke. Grüße an die Freundin. Mach
2: ich. Tschüss.
1: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckholdt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der anrufpodcast.de. Du weißt, es nicht so richtig... Eine Ahnung davon,
0: was passiert, oder, Clemens? Ich, ich weiß nur, hier ist wieder die ausgelassene, ausgeflippte crazy after party und du hast irgendwas am Anfang erzählt mit Geschichten, die zu Ende gebracht werden. Erzähl es den anderen und mir. Wir freuen uns alle. Genau. Erstens, ich betone es nochmal, der
1: Anruf-Podcast.de hingehen und sagen, hey, ich will auch mitmachen. Seid unser nächster Gast und klick da auf Mitmachen. Den Rest organisieren wir. Und äh, zweitens, wir müssen die vorletzte Geschichte ein bisschen zu Ende erzählen. Das war äh, Mirko. Ah. Ihr erinnert euch, ähm, Folge Prüfung, der ja kurz vor seiner wichtigen Prüfung stand, wo er ja immer quasi Angstzustände hatte und nicht wusste, ob er das schafft und er hat sich fest vorgenommen, das hinzukriegen. Leider hat er es sich nur vorgenommen und nicht umsetzen können, weil wir haben die Nachricht von ihm bekommen, ähm, die folgendermaßen lautet. Hallo, ich habe ganz vergessen, mich wegen der Prüfung zu melden, bin an dem Tag leider wieder in Panikattacken erstickt und bin mal wieder nicht hingegangen und überlege jetzt endgültig, mich umzuorientieren. Dann ging es ein bisschen hin und her, wir haben ein paar Nachfragen gestellt ähm, und letztendlich glaubt er sich demnächst einen Termin beim Arbeitsamt äh, zu machen wegen Berufsberatung, um einfach
0: komplett neu anzufangen. Ja, klingt, nach, klingt erstmal nach einem Plan überhaupt, das ist ja schon mal ein, ein guter Anfang für was Neues. Ja, aber ich war so fest davon überzeugt, dass er es schafft. So. Ja, ich, ich habe im Nachhinein ehrlich gesagt drüber nachgedacht und ich, ich war ja noch jemand, der so meinte, Mensch, und geh doch hin und so, und habe ich noch gedacht, ja, nochmal so richtig Druck aufbauen. Das sind das, das braucht man gerade, wenn man wenn es eh schon so schwierig aussieht. Also es war natürlich als Ermutigung gemeint, aber ich habe mich nachher gefragt, Mann, ist das genau der Scheiß, den er sonst auch immer hört? Und ähm, haben wir da vielleicht genau das Falsche? Oder zumindest ich in dem
1: man Das ist eh immer das Problem bei Leuten, die. In irgendeiner Form Angst oder ein Problem haben. Wie viel darfst du sagen, ohne, da, ohne zu nerven, wie viel musst du aber letztendlich sagen, um was zu erreichen, ja. das, das, die, die, diesen Zwischenbereich zu treffen, ist, glaube ich, schwer. Aber kommen wir zu was Positiven. Ja. Ähm, die letzte Folge, äh, die liebe Jenny mit ihrem Matti, ähm, den ihr übrigens mittlerweile auch. Ähm, im Bild sehen könnt auf Twitter und auf, ähm, wo sind wir noch, Facebook ähm, mhm. bei der Anruf, weil sie gesagt hat, wir dürfen dieses Bild veröffentlichen von ihrem Sohn, weil sie ja selbst diesen YouTube-Kanal macht und auch einen Instagram-Account, wo man den sehen darf, kann, dann dürfen wir das auch. Ähm, ich habe mich danach ein bisschen eingehender mit diesem Thema beschäftigt und hatte den lustigsten Abend seit langem. Das klingt jetzt komisch. Aber wenn man mal so Down-Syndrom googelt und Selbsthilfegruppen und sich in dieses Thema einlesen möchte, weil ich es sehr spannend fand, dann kommt man unter anderem auf die Internetseite der, des, ähm, eltern -Kreises oder des eltern selbsthilfe oder des Eltern-Selbsthilfe-Abends, wie auch immer man das nennen möchte, in der Nähe von Potsdam. Und die haben tatsächlich, und das finde ich, das, das find ich großartig, die haben die Internetadresse. Da, <lacht> Clem, ich habe Clemens ein sehr langes Video geschickt an dem Abend, deshalb weiß er, was jetzt kommt. Da staunst du.de <lacht> und staunst halt mit da geschrieben, da staunst du. Ich Wow, wow, ich finde es großartig.
0: Du hast, du, hast, du hast noch nachts lächelnd im Bett gelegen, oder? Ich habe
1: ich hab, ich hab, ich hab dir am nächsten Morgen die Nachricht nochmal geschrieben, einfach nur, da staunst <lacht> ja, ich du. ich
0: weiß, ich weiß.
1: Also, ähm, liebe Grüße raus nach Potsdam, falls uns da mal jemand hört, da-staunst-du.de. Die Idee zu haben, das durchzuziehen bei so einem ernsten Thema, finde ich, hat ja. eine Menge Respekt verdient, ja, was wir hiermit erstaunst. So, ähm, wir staunen nächste Woche wieder. Seid dabei und meldet euch an. Wir freuen uns auf euch.